0: Здравствуйте, товарищи, вы смотрите канал Аврора, радио Аврора. У микрофона Иван Котов, в студии со мной сегодня Владимир Анатольевич Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Да, Тема сегодняшнего наше, нашего обсуждения будет солидарная экономика. Мы разберемся а, в нюансах этого, а, этой концепции, и Владимир Анатольевич нам а, поподробнее расскажет, а, что из себя представляет эта идея и почему она важна. Ну, давайте, Владимир Анатольевич, начнем с того, что вы немножко введете в курс дела, да? Расскажете о каких-то деталях солидарной экономики, расскажете о ее принципах.
1: Ну, смотри, во-первых, я уже много передач делал, да? uh -huh. выступал, давал интервью по поводу солидарной экономики и рассказывал саму концепцию, суть ее, да? Если говорить о деталях, деталей огромное количество, вот условно говоря, там 100 человек написали нам комментарий, uh -huh. Это 100 вопросов по 100 деталям, да? и поэтому какая из них важнее? Ну, в процессе, конечно, мы стараемся рассказывать, да? отвечая на вопросы по этим самым деталям. Но э, все-таки я, вот, судя по комментариям наших слушателей и зрителей, вижу, что пока почти никто не понимает суть.
0: Как раз это То мы с, хотим с, исправить.
1: Базовые вещи. Да? Собственно, в чем заключается научное открытие? Вот, поэтому еще раз нужно, и, наверное, не раз придется проговаривать вот эти вот базовые вещи, чтобы было понятно, о какой экономической теории вообще речь, речь идет. Потому что мы рассматриваем ну, сама концепция солидарной экономики это в рамках политэкономии, да, то есть такого направления экономической науки. политэкономии. Может быть, если говорить об источниках, скажем, да, теоретически, то с одной стороны мы развиваем политэкономию социализма, ну, имеется в виду с Марксом, Лениным, Сталиным и так далее. Почему? Потому что, ну, и социализм берет свое начало, так по большому счету, с Маркса и Энгельса, да? Есть советский опыт, есть какие-то дополнения самых разных специалистов вот этого советского периода в политэкономию Маркса. Но в целом это называется вот в советское время, называлась политэкономия социализма. Но э, то, что э, мы продвигаем, не сводится к этому. Почему? Потому что мы стараемся учитывать э, по мере возможности в том числе и достижения других э, политэкономий. Ну, в частности, классического капитализма нынешнего, да, или можно это назвать политэкономия э, экономики здравого смысла, или политэкономия э, мировой экономики. Значит, кроме того, есть теории, такие инновационные довольно много, и ряд из них интересны для, э, нам, да, например, экономика дарения или социтарная экономика. Вот, поэтому э, вроде бы есть некий такой фундамент, э, который, э, ну, с нашей точки зрения, э, э, ну, в политэкономии социализма в первую очередь, но, с другой стороны, мысль же работает, экономистов мировых и там. Достижений довольно много, хотя, ну, скажем, монетаризм нынешний, да, и экономикс, то есть, та политэкономия, которая обосновывает незыблемость э, и, э, ну, скажем, в каком-то каком смысле превосходство, да, классического капитализма, мы это тоже должны учитывать. Значит, в чем заключается открытие? Потому что на самом деле сделано научное открытие. Вот еще раз я это повторю, я несколько раз про это говорил. Значит, в теории, в политэкономии социализма сделано научное открытие. То научное открытие, на которое претендовал Маркс и Энгельс, они обозначили направление, да, в, каком, значит, в каком нужно копать, вот, чтобы действительно достичь социализма. Имеется в виду в теоретическом смысле нужно копать. Но сам Маркс и Энгельс не дали ответа на этот вопрос. Они его поставили, но ответа не дали. И последующее поколение, вплоть до сегодняшнего дня, никто ответ на этот ключевой вопрос не только э, политэкономии мировой, да, а в принципе э, мировой гуманитарной науке этот ответ не дал. Значит, почему э, э, гуманитарные науки мировой? Потому что э, э, ну, мы знаем, что... Скажем, сегодня чрезвычайно актуализируются вещи, имеющие отношение к идеологии и к ценностям, и вообще вот эти идеологии, глобалистская идеология, так называемая общечеловеческая, да, европейская, значит, там наши поиски да, альтернативные, значит, они вертятся вокруг ценностей в основном, потому что, ну, как бы идей много, они в основном технократические, с одной стороны, да, как бы лезть в социальную, в социальную сферу запрещено. Ну, имеется в виду глобалистами, да, они там особо не копают. Просто посмотреть вот любые прогностические книжки и как бы любые идеи, связанные с будущим, да, они все технократические. Вот ты открываешь, допустим, там интернет, и смотришь там 10 ведущих футурологов. Ну, и дальше ты видишь, что в основном это Курцвейл э, и прочие товарищи, которые, понятно... Говорят о гаджетах, которые будут через там, 10 лет, через 20 лет, какой будет транспорт, там, ну, и, так далее, и так далее. То есть в области технологий никто не покушается на устройство общества. В то время как марксизм, понятно, он имел в виду, каким образом устроена экономика и общество в целом. То есть каким образом устроены производственные отношения и э, общественные отношения. Вот. Значит, В чем э, как бы, суть поставленного вопроса? Значит, Все политэкономисты, которые говорили э, об альтернативе, об альтернативе феодализм, капитализм, неважно, в общем, несправедливому обществу, говорили о том, что не... следующая формация, которая будет после капитализма, она должна быть справедливой. То есть она должна э -э ну, в результате классовой борьбы таким образом изменить общество, что всем будет по труду. Что такое всем по труду? От каждого по способностям, каждому по труду. Это принцип справедливости на самом деле. Вот, он, понятно, что базируется на философии, э, вообще на философских, даже я бы сказал так, на императивах Канта, грубо говоря, вообще на, на нравственных императивах, которые заключаются в следующем. Вот у нас 8 миллиардов человек на Земле. Да? А, ведь э, изначально, ну, если допустить наличие Бога или допустить э, наличие э, вот этих э, значит, э, императивов, да? трансцендентных, то есть люди все рождаются равными. Вот я не говорю про возможности, а в том плане, что каждый из них получает порцию воздуха, каждый имеет право на воду, на жизнь и так далее, и так далее. Да? Почему получается таким образом, что э -э, жизнь... У склад... воздух чище, а да, 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 жизнь складывается кризнеть. таким образом, что вдруг среди этих 8 миллиардов, э -э, значит, группа товарищей не обязательно э -э, лучше в нравственном смысле, в интеллектуальном смысле и так далее, э -э, становится владельцем всего и диктует свою волю всем остальным. На каком основании это происходит? Ну, об этом понятно. Еще древние греки там э, такие вопросы поднимали. А вот в конце концов, Прудон произнес, что собственность кража. Потому что вот это неравенство, да, э, несправедливость, она закрепляется в отношениях собственности. То есть, гру, грубо говоря, у воздуха появляется какой-то владелец. Вот сейчас он появляется у воздуха. А так люди начали с чего? Начали захватывать землю, начали захватывать орудия труда. Средства, производства, капитал и так далее, и так далее. Да? И э, государство стали захватывать или создавать эти самые государства, а предприятия и прочее, прочее. В общем, кто
0: владелец? Тот и хозяин. Вот как раз я читал комментарии под нашим прошлым с вами выпуском, и там был один из вопросов, вот один из вопросов как солидарная экономика может решить проблемы капиталистической системы, такие как глобальное неравенство, концентрация богатства небольшой группы Вот людей. я
1: рассказываю, значит, поэтому вот зафиксировали, что мир устроен несправедливо, как сделать так, чтобы он был устроен, ну пусть не идеально, но хотя бы более справедливо. Да? И Маркс увидел зло вот в этой самой собственности, в частной собственности, то есть собственности, которую кто-то присвоил, непонятно на каком основании, да, и провозгласил тезис уничтожения частной собственности. Но что взамен уничтоженной частной собственности Маркс не, не сказал. Он обозначил, что должна быть какая-то государственная собственность. А какая? Что такое государственная собственность? Она где-нибудь прописана? Существует теория собственности? Не существует. И поэтому у нас все время абстракция звучит. Вот как она прозвучала в начале прошлого века, да, когда экспоприацию осуществили, то есть объявили, что собственность является государственной, она национализирована, да, причем тут смешение понятий, национализировано, то есть стала государственной. А кому она стала принадлежать? Формально, юридически. То есть некому абстрактному государству. То ли это юридическое лицо... Российская империя там, или Советский Союз, что ли это не юридическое лицо. Как это оформлено в документах? Кто распоряжается от имени государства? А, силовым порядком бюрократия стала распоряжаться от имени государства. То есть, на самом деле, не владея формально бюрократия вот, в советское время, она распоряжалась всеми этими гигантскими активами. И потом вовремя сообразилось, что на самом деле, поскольку эти, эти активы чьи она распоряжается, но владельца нет. Почему бы этой бюрократии, эту собственность не забрать? Они забрали ее. Да? Очень небольшое количество людей, которые гигантские объемы собственности забрали, издеваются над основной массой населения. Ну и в России сегодня. Значит, Полностью запутаны все производственные отношения. Это на самом деле разрушительный процесс для государства. Почему? Потому что никто не понимает, почему Значит, нет никакой границы между частным и государственным. Есть какой-нибудь чиновник поставленный, да, глава государства, например, который считает, что все в этой стране принадлежит ему. Вот формально он не владелец вроде бы, да, но считает, раз он глава государства, то он распоряжается всем. И в любой момент времени получает любой кусок земли, строит любой дворец на государственные деньги там, и так далее. далее. Да, ну Вся машина работает, не он сам это делает, вся машина на него, на него работает. И так делают все чиновники. В любом регионе губернатор владелец всего. То есть, он распределитель всего, не владелец. Вот эти запутанные отношения приводят к тому, что у нас вот эта порочная бюрократия, во-первых, сформировалась за 30 лет. Дальше эта бюрократия стала продавать страну за рубеж, не только ресурсы. Активы продают, все продает. Да? И э, одновременно происходит деградация промышленности, деградация других сфер, образования, здравоохранения и так далее. И так далее. Ну, там, где финансовый поток чуть-чуть прикрывается все. Дальше не воспроизводится. Но это сейчас я зашел издалека. Просто в чем заключается открытие? Разработана э, технология, каким образом э, значительная часть национальных активов э, переходит в руки граждан Российской Федерации. То
0: есть, На нашей страны устранена проблема теоретическая да, в вот этом это, государства.
1: Это теоретическая проблема устранена. Ясно, каким образом сделать так, чтобы... Э, не государству абстрактного собственность передавалось, а чтобы владельцами стали конкретные люди. То есть, все граждане Российской Федерации. Вот это главное открытие научное. Что как, за, каким? Что за этим? Всем. Всем, кто достиг, например, 18-летнего возраста. Mm -hmm. То есть, всем правоспособным.
0: Я имею в виду, каким способом? Солидарная экономика, да? предлагается. солидаризация
1: способ. предприятий происходит. Да, и это мы рассказываем технологию. Там, это большой процесс, очень простой на самом деле, да, в котором а, субъективного фактора практически нет. То есть, вырабатываются правила, например, там, законодателями, принимается закон, на основании этого закона автоматом идет постоянное наделение людей. Вот ты достиг, допустим, 18-летнего возраста, мгновенно попадаешь в машину, для чего цифровизация нужна? Не для закабаления людей, а наоборот, для роста их свободы. Да, для освобождения. Вот, ты достиг 18-летнего возраста, и тебе сразу же приходит информация, что вот уже в компьютере, в соответствии с этой программой, тебе достались, досталось большое количество акций. То есть, допустим, 10 федеральных предприятий, там, 5 региональных и еще какого-то количества муниципальных. Почему нужно вот такое количество, чтобы уравновесить? Потому что одному может Газпром достаться, другому там еще что-нибудь, да? Вот, а, а предполагается,
0: поэтому... что распределять все будет э, система какая-то.
1: Ну, конечно, платформа. Mm. платформа обезличная платформа. То есть, грубо говоря, там два основных параметра. Основной параметр первый: э, 100 миллионов человек. Вот они, их данные находятся в машине. И дальше 100 миллионов акций. Всех предприятий, имеется в виду, допустим, 8-10 тысяч предприятий с госучастием, которые существуют. Ну их количество надо наращивать, чтобы капитализация происходила. Да? Вот. Вот на сегодня, примерно, допустим, 10 тысяч предприятий трех уровней. И вот эти 10 тысяч предприятий, там, часть госпакета этих предприятий, она вот разбивается на... 100 миллионов акций, условно. Вот. Я сейчас условные цифры называю. 100 миллионов да, акций, понятно. примерно 10 тысяч предприятий, 100 миллионов человек. все И вот это значит между людьми... И, точнее так, если на одного человека приходится, ну, там, допустим, 15 долей разных, да, то там получается, что не, 10, не 100 миллионов акций, а, там, допустим, миллиард с лишним акций. Да? Вот. И это все гуляет в платформе. То есть человек умер... Акции отошли от него, да, обратно в систему. Потому что они не передаются, не продаются. Это...
0: То есть, акции будут возвращаться в систему да, это... и распределяться между другими. Да, да, да
1: другим, тем новым, новым, которые пришли. Это постоянный процесс идет. Вот. И поэтому, если э, на конкретного человека посмотреть, допустим, Иван Котов, достиг 18 лет, тебе автоматом пришли все эти доли. Да? ну Естественно, это в цифре, в том плане, что даже бумаг никаких не нужно, ты, ты в компьютере. Но это все прозрачно. Солидарные акционеры все это видят. Да, Каждый может посмотреть, ну, как систему госуслуги, но только госуслуги – это нацелены на то, чтобы людей, понятно, кошмарить, штрафами, там, чем угодно, держать их в повиновении. А в данном случае это просто информационная система. Вот. И ты с этой информационной системой имеешь ну, как сказать, отношение к ней только в том случае, чтобы узнать, где ты записан. Вот сколько тебе акций досталось. Потому что дальше ты на основании этой записи взаимодействуешь с теми предприятиями, акции, которых тебе достались. А там уже другая ситуация. Вот. И
0: вот, допустим, а как это взаимодействие будет выглядеть?
1: Сейчас, сейчас расскажу. Вот, допустим, ты увидел, акции пришли, ну, хорошо, себе отфиксировал где-то там в компьютере и забыл про это. Но понимая, что ты миноритарный акционер, вот ряда предприятий, да, ты знаешь, что у тебя есть как минимум три права. Ну, изначально три, дальше будет, может быть, больше. Солидарные акционеры решат, там, делят себя еще, себя еще какими-то полномочиями. Значит, участие С в собрании... Солидарными
0: акционерами мы подразумеваем всех. Да, всех.
1: всех. Каждый гражданин Российской Федерации становится солидарным акционером. Вот, разных предприятий. как Что досталось ему? И вот э, ты имеешь прав на дивиденд. Поэтому в конце года ты получишь дивиденд. Дальше вот начинается интересный процесс. Ты получил дивиденды. Большинство думает, ну что там, в целом получил 3000 рублей в целом. Ну, вроде немного там, ну хорошо, куплю подарок жене, условно, девушке своей. А кто-то понимает, и вообще пропаганда должна вот такая вестись: то есть э, страна созидателей. Страна да, нам досталась возможность, и появилось право управления, участие в управлении.
0: Как раз хотел об этом спросить: то есть, каждый еще будет через эту же платформу, по идее, да? Не через принимать... платформу, еще раз Нет, говорю, платформу решение. один раз.
1: Ты получил информацию, а, все. Дальше.
0: А вот ты увидел, предприятия. какие
1: предприятия у тебя, да, так. тебе достались. И вот дальше, ты понимаешь, что ты можешь принимать участие в управлении этими предприятиями, но не один. Один ты ничего не сделаешь. Конечно. Ты смотришь, кто еще солидарный акционер этого предприятия. Солидарных акционеров должно быть довольно много, но не настолько много, чтобы можно было блокировать деятельность менеджмента этого предприятия. То есть имеется же в виду, поскольку предприятие с госучастием, вот это госучастие, Полностью или частично оформляется через граждан. Понятно, да, появляется вот этот реальный субъект, которого не было в советское время. И тогда ты смотришь, так, группа в интернете, так, сколько нас, вот, допустим, там, какое-нибудь морское пароходство какое-то, там, дальневосточное, условно. Ты думаешь, э, ну, слишком далеко, не знаю, я туда вряд ли поеду, как бы, ну, ладно, не буду этим заниматься. Что получу, то получу. А вот, допустим, там, Архангельский какой-нибудь лесопромышленный комбинат который мне достался. Ну, вроде, в принципе, недалеко и вообще интересно. Там биологи по образованию, лесом заняться, там интересно, да? Дальше ты смотришь, значит, сам создаешь группу, или кто-то уже создал группу, вступаешь туда, начинается коммуникация вот этих солидарных акционеров. Несколько тысяч там,
0: или десятков тысяч человек. А, вот то есть у меня вот тут вопрос возник. Существует множество предприятий, всех. И, по идее, граждане, каждый отдельный гражданин владеет... Каждой, каждым отдельным предприятием, какой-то акции. Или есть какие-то распределения другие, где одной, допустим, фирмой владеет одни, одна часть населения, другой фирмой другая часть населения? Или все владеют каждой Нет, фирмой?
1: Еще раз, есть понятие выборка в да? да? случайная выборка, это случайная выборка, это что означает? Но случайная выборка, она может быть объективной, в каком плане? Когда э, происходит усреднение, вот допустим, Представь себе, что ты получаешь на федеральном уровне акции одного предприятия или двух. Кому-то может повести, кому-то нет. Да. То есть кому-то достанется прибыльное предприятие, кому-то убыточное. Вот чтобы этого не было, важно, чтобы каждому человеку досталось по одной доле, например, какой-то, да? по одной доле. Десяти предприятий, допустим. Вот. Кому-то достались другие 10 предприятий. Частично пересекаются они. Понятно, да?
0: Да, ну, тут вот. еще и вопрос, насколько далее будет дробить само предприятие, соответственно. Но, правильно? Ну,
1: правильно. в том-то и дело, что, я же говорю, эти параметры как бы понятны, я их обозначил. У -у -у. То есть, когда ты сначала определяешь количество предприятий, которые да. попад, подпадают под категорию акционирования солидарного, дальше ты определяешь размер пакетов, да? Вот, поскольку у тебя есть параметр, сколько вообще, в принципе, должно долей фигурировать в этой платформе, да, ты их заводишь как раз вот на этот параметр, а именно э, количество как бы в целом собственности на федеральном уровне, государственной собственности, да? вот, а там, понятно, программисты придумают, как это дробить, и чтобы это все, ну, легко происходило. Очень простая программа, очень простая программа, параметров там 4-5 всего. Вот. Самое главное, что ты через это получаешь право управлять конкретным предприятием. Тем предприятием, теми предприятиями, которые тебе достались. Дальше ты сам решаешь. Я всеми десятью предприятиями управляю, ну, пытаюсь да, там, участвовать в собрании и так далее. И вообще забываю, например, про то, чтобы работать где-то еще. А, а начинаю как бы развиваться, саморазвиваться, как именно менеджер. Будущий да, ну, этого предприятия, или просто солидарный акционер, который проявляет активность, да. Потому что ты же можешь выступать от имени других акционеров на собрании, э, вот, на этом предприятии, ну и так далее. И так далее. Это как раз
0: кто-то захочет участвовать, кто-то нет. Конечно,
1: кто да. Поэтому тот, кто более активно э, хочет себя проявить в каком-то из предприятий, которые мы достались, ну, все, он себя проявляет. Такую возможность он имеет. Все это происходит через интернет, имеется в виду коммуникация, да, потому что группа формируется и так далее. В конце концов, группы решили, что Допустим, вот по Архангельскому там комбинату, ну, кто у нас? Вот вроде там есть человек, у которого образование соответствующее, да, и вообще вот он активности проявляет, он группы создал, давайте мы его уполномочим от нашего имени выступать там на собрании. Все, и ты уже значит, едешь в Архангельск, там, если это дистанционно, ты выступаешь на собрании и так далее, и от имени солидарных акционеров. Вот твое участие. И ты, следовательно, можешь повлиять на рост дивидендов. То есть вообще на показатели предприятия, да, что оно из убыточного, например, стало прибыльным, появилась прибыль, там реально она растет, капитализация происходит и так далее. Это все делают солидарные акционеры. Появляется источник дополнительный, драйвер да, развития этого предприятия. Вот, значит, ну, это вот как бы технология придумана. Но помимо технологии просто вот в чем, договорю просто свой ответ на первый вопрос, в чем теория или, скажем, Основной, основная ценность теории вот этой солидарной экономики... Открытие как раз. Да, значит, вот этого. Потому что э, вообще сама теория, да, вот этой, ну, как бы посткапитализма, которую мы назвали солидарной экономикой, можно назвать ее социалистической. Неважно, это вопрос времени, да, как, как в конце концов, это назовут. Сейчас, допустим, пока э, отношение к понятию социализм ну, в нашей стране, оно табу да, потому что, понятно, никакие элиты это не, не, не признают. Ну, через какое-то время, может быть, уже признает, и снова мы вернемся к этому понятию, и будем говорить подлинный социализм. Да? Потому что в советское время он строился, но не был построен. То есть, не было подлинного социализма в советское время. То есть, была сделана заявка, началось движение, но вот они споткнулись, имеется в виду наши предки, именно на том, что собственность о государстве или национализировали, но она людям не досталась. Вот. Это, э, многие до сих пор этого не понимают, они думают, что какое-то отношение к собственности имели. Вот Это мы же можем отдельно рассмотреть. Э, значит, э, так вот, первое. Э, э, в этой теории э, как бы три основных методологии есть. Да? Потому что ну, любая теория она развивается э, в рамках там, или посредством какой-то методологии, исследований, анализа и так далее. Первое это формационный подход. Вот то, что, э, собственно, в политэкономии социализма всегда содержалось. Любая экономическая теория сегодня да, в рамках экономикс отрицает формационный подход. Что такое формационный подход? Понятно? Да. Это когда формации. Да? Общественное развитие идет от одной стадии к другой. Да? И вот на основе как раз производственных, типа производственных отношений. Но все экономики западные это отрицают или вообще как бы игнорируют и говорят. Технологические уклады только про технологии говорят. Вот придумали компьютер, все поднялись на новый уклад. Завтра у нас биотехнологии на новый уклад. Потом чип соединились с нейроном мозга, новый уклад. Вот что они говорят. То есть получается, что они допускают, вот все, все западные экономисты развитие технологий, но при этом социальную деградацию. И у нас человек превращается в скотину на самом деле. Причем умный человек, который вот программисты все сидят там, значит, осваивает цифру и, и, и так далее, и так далее. Вот эти новые технологии осваивают, гаджетами пользуются, но в социальном смысле превращается в варваров.
0: Но они во главу угла не человека ставят в этом Конечно, проблеме.
1: конечно. Поэтому э, технологии исполнитель, робот, там уже разницы нет. То есть э, э, через какое-то время там, с, а, твой аватар будет стоить больше, чем ты сам. Ты никому, не, 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 там, я никому, будем не нужны. Вот есть аватар, он там куда-то встроен, он работает, его используют. Тело можно использовать мое. Оно будет не мне принадлежать. То есть его там каким-то образом строят и скажут, вот смотри, вот мы там... Это, цел, это тело усовершенствовали, да, сделали операцию, сделали вакцины, то-то-то-то-то, встроили в некую систему. И это батарейка в общей матрице. А ты кто такой? Вот ты, ты кто? Ты аватар? Ты личность или ты тело?
0: Ну Прям антиутопия какая-то.
1: Ну, так мы ну, увидим, что на наших глазах это происходит. Вот. Значит, поэтому информационный подход просто необходим. Почему? Потому, что мы говорим не просто о технологиях, мы говорим о том как совершенствуются производственные отношения. Вот. То, что я вот коротко рассказал, да, что человек становится совладельцем, получает возможность управления, то есть он превращается в творческого человека сразу. С 18 лет превращается в творческого Это его право, он может не использовать. Да? Но он уже все, перед ним лежит гигантское направление деятельности, и он может управлять на муниципальном уровне, на федеральном, на региональном. Огромное количество предприятий, где он совладелец уже. Значит, и тем самым повышать свой материальный уровень, освобождать себя от наемного труда, от тяжелого, неподъемного, от хозяина, который ему не нравится. Ну, работник, наверное, этот самый, работодатель, и
0: так далее, и так далее. То совершенно ситуация меняется. А вот вопрос еще: вот, вот если мне досталась какая-то абстрактная доля, да, моя, я могу ее как-то менять, как нет, я могу ее распределять? Нет, Она закреплена. Нет, да. Том
1: То он ты делал, что это все твоя, это твоя персональная заслуга, это твой персональный ну, оплата, что ли, того, что ты гражданин Российской Федерации.
0: А если что-то с предприятием происходит, как в этой ситуации? Ну, ну,
1: нет, если это предприятие, допустим, разорится и исчезает из реестра,
0: перерасчет происходит.
1: Перерасчет происходит, а тебя другие акции бросают. Mm, понятно. Все. Вот. То есть как раз эта программа работает, и так вообще париться не нужно. Другое дело, что ее нужно контролировать. Ну, в каком смысле? Все нужно контролировать, да? В данном случае появляется возможность для контроля. Потому что, когда э, солидарными акционерами становятся 100 миллионов человек, то есть все граждане взрослые, да, то, конечно, должен быть механизм, что в эту программу никто не влезет, там, и все должно быть гласно. Вот. Это, это главное условие прозрачность этой системы.
0: Вот. То есть априори должно предусматриваться, чтобы никто не имел прямого доступа к изменению да, этой системы?
1: Конечно, ну, это, ну, это аксиома. Причем, ну, понятно, что для наших вот, граждан это некоторые такие простые вещи кажутся удивительными. Я вот простой пример приведу, извини, что отвлекусь.
0: Ну, да? Давайте.
1: Вот э, есть такая пиратская бандитская страна, Америка, э, Соединенных Соединенных Америки. Да, она создавалась мигрантами, людьми, значит, которые сбежали там, из Европы, преступники там, и так далее. Половину индейцев там, или большую часть уничтожили, создали страну. Но даже эти бандиты да, и пираты создали систему политическую э, значит, э, сдержек, противовесов и так далее, э, которая отвечает ряду стандартов позволяющих сохранять политическую стабильность, политическое развитие и не допускать гражданской войны, да, и узурпации власти. Ну, э, понятно, что все равно действуют теневые группы там, да, но в целом вот политическая система. Вот приведу пример этого стандарта. Таких стандартов несколько. Ну, сменяемость президентов, что бы ни происходило, да, э, значит, сменяемость четко, два срока, не больше. И это соблюдается в этой стране. То есть даже не было попыток узурпации. Ну, Сравниваю с нашей стороны, бессмысленно. да? Или второй стандарт значит, белый дом. Вот президент избирается, и он живет где, вот, как президент? Он не живет в каком-то дворце. Ну, если он олигарх, например, да. Или там где-то что-то снимает, или наоборот, на какой-нибудь муниципальной квартире там глочит существование. Нет, ему дают белый дом. Всем одинаково, всем президентам. Для чего вот этот белый дом, который стоит в Вашингтоне, в центре Вашингтона, и каждый человек может подойти к этому белому дому, бинокль посмотреть, что там делает этот самый президент, да, но если занавески, не занавешены окна. Значит, публичное пространство, он попадает в публичное пространство, значит, абсолютный стандарт, определенное количество слуг, ну, работников аппарата, которые там служат этот белый дом, да.
0: Экскурсии там вот. Все,
1: да. Поэтому, и, вот, и это, это стандарт для всех президентов. Ты не отверстишься, да, и когда Трамп говорит, ну, типа, там, у меня свои апартаменты, говорит, нет, извините. Вот, твое рабочее место, твое место жительства. Потому что люди смотрят, люди контролируют там и так далее, и так далее. Значит, Поэтому вот такие стандарты у нас должны быть. Это называется солидарное государство. Это отдельная тема, да, помимо солидарной экономики, солидарное государство должно быть, когда все прозрачно. И уничтожены все основания, условия, возможности для того, чтобы кто-то узурпировал власть в этом государстве. Да, чтобы что-то делалось тайно. Чтобы э, решения принимались несправедливо. Чтобы не работало право. Но это вот то, что сейчас происходит. Вот, поэтому мы сейчас это не обсуждаем. У нас даже это, как сказать, некоторые вещи даже опасно обсуждать сегодня, да, если говорить, как должно быть устроено солидарное государство, солидарная политическая система и прочие вещи. Да. Вот солидарная экономика. Здесь ключевая вещь ⁇ это владение теми активами, которые находятся на планете Земля. Владельцами этих активов должны быть люди, граждане мира. Ну, то есть все, кто живет да, в нашей стране, граждане Российской Федерации. Для этого существует государство. Вот глобалисты, которые пытаются разрушить государство, они что угодно говорят, всякую лабуду по поводу того, что технологии, там вот все у нас границы размываются и так далее. На самом деле. Вот основная цель, о которой они не говорят, заключается в следующем. Не должно быть системы защиты людей, живущих на территориях. Потому что государство – это способ их самозащиты. Если хорошее государство, оно защищает граждан да, своей страны. Задача глобалистов стоит в том, чтобы государств не было, и тогда они, глобалисты, ну, небольшое количество людей, владеют планетой. А все остальные, бесправные, да, влачат жалкое существование. То есть то существование, которое им владельцы дадут. Вот сейчас они уже определяют, что им дать, по сути дела. Все эти планы, они есть, написаны, реализуются последовательно. Просто мы видим только кусочки осколки этих планов. Когда начинается, например, вот это самое куаркодирование, да. Мы думаем, блин, это кто, зачем, почему? Ну, это элемент. Начинаются военные действия, элемент. Начинается, значит, цифровая валюта, элемент. Ну и так далее, и так далее. Вот, сейчас же, вот, допустим, война должна привести к отмене ялтинских соглашений, но ну, по идее. Уже сегодня, например, да, не дают визы Лаврову и нашей делегации ну, для участия в ООН, в Организации Объединенных Наций. Для чего это делается? Чтобы сломать вот эту систему, да? договоренности после Второй мировой войны, где Россия играет какую-то роль? Россия и Китай, да? как альтернативу. Поэтому нужно деструкции, вот вести разного рода деструктивные процессы, все это, То есть государство сломать, международные организации переформатировать, авторитеты сломать, ценности сломать и так далее. Вот. Значит, возвращаясь, формационный да, давайте, подход. Владимир, Анатольевич, вернемся. Первая методология, вторая методология, цивилизационный подход. Это то, что у нас только-только появляется, но хотя никто не понимает, что такое цивилизация еще, да, но все уже про это говорят. Значит, э, э, цивилизационный подход предполагает, что мы рассматриваем вот эту нашу концепцию не только с точки зрения информационного подхода, то есть как это развивается во времени, да, но и с точки зрения интересов российской, э, то есть субъектности конкретно Российской э, э, Федерации. Потому что Маркс, он писал что-то там для Европы, да, непонятно, то ли для Германии, то ли в целом для Европы, но не для России он писал. А воспользовалась Россией там, его разработками, и в итоге что-то свое построило. Вот. Но построила так, что это оказалось недолговечным. Значит, мы цивилизационный подход используем и говорим: спасем Россию, спасем мир. Вот нам не нужно миром заниматься сегодня. Бесполезно. Да? Никто нас там не слышит и вообще думать о планете Земля. Мы должны решить свои проблемы. Российской Федерации сделать формационную свою экономическую модель. То, что в наших русскую, да, русскую, российскую, там, евразийскую, э, эту самую экономическую модель. И третий, э, третий метологический принцип, подход точнее металлогический, это ценностный. Потому что мы меняем целеполагание полностью. Да? меняем не просто производственные отношения, а общественные отношения меняем. И говорим о том, что целью не может быть прибыль. Не может быть нажива целью экономической деятельности. Вот сегодня целью экономической деятельности всех российских чиновников, там, правительства и так далее, это наживо. Причем наживы не государства даже, а личное корпоративное наживо. Почему все занимаются торговлей? Да? И злоупотребляют служебными положениями И куча вещей, о которых я уже рассказывал 500 раз. Вот. Поэтому, когда первые лица показывают пример этой самой наживы, строят дворцы, покупают яхты и так далее. И так далее. То есть, не строят производство, не поднимают социалку. Не заботятся о пенсионерах и так далее. А дворцы строят. Ладно, если для себя такого строили. Да? А то строят для себя, для своих друзей, для любовниц, для родственников и так далее. И так далее. На государственные деньги. Вот. А дальше приходят левые наши, КПРФ и так далее. Им говорят справедливость. Ну, конечно, это справедливое распределение дохода. Понимаешь, в чем обман заключается? Вековой обман. Или полуторавековой обман. Со времен Маркса. Всем левым сказали, и они говорят везде, справедливое распределение дохода. Не может быть справедливое распределение дохода, если не распределена справедливая собственность. Понятно, да? Сначала решить ключевой вопрос, что все граждане Российской Федерации являются владельцами, и тогда это является основным условием, что и дальше и доход, и труд, и доход все будет или будет возможность сделать справедливыми.
0: То есть, собственность краеугольной камеры. Конечно. но как ты без этого? Отсчета. Как
1: ты без этого? Ты только можешь подачку получить. И поэтому толкают левых и говорят, идите, просите безусловно базовый доход, просите увеличением рота, платите зарплату. И они ходят, как Цуцики там, и говорят, дайте нам побольше чего-нибудь. И этот человек, который украл гигантские активы там, стоимостью десятки миллиардов долларов, сколько стоит там нефтяные компании? Или вот «Газпром» сколько стоил? Он триллиона стоил. А его за копейки приватизировали, и дальше... К ним приходит там какой-нибудь левачок и говорит, вот вы тут несправедливо дивиденды распределили, еще что-нибудь. Ну, левачок думает, так, ладно, ты кто такой? Ты от КПРФ пришел? Ну, хорошо, вроде партия легитимная. Ну, вот вам по 10 тысяч. На год по 10 тысяч вам и до свидания. И эти довольны ушли, что вот они вывели по 10 тысяч. Свой этого кусок самого... получили. Да, кусок свой. А если там пришли какие-то шавки, которые вообще, как бы, ну, думают, ладно, Росгвардию направил, разгони этот митинг. Они что-то тут денег каких-то просят. Вот и все. Поэтому, как сказать, вот мы живем в таком манипулятивном поле. Да? Мало того, что догматизировали очень сильно в советское время, мифов придумывали, да? и народ до сих пор, многие вот, ностальгируют по Советскому Союзу, и в каких-то представлениях живет, что он там чем-то владел, что там жизнь была устроена справедливо и так далее. Там, да, там была провозглашены правильные принципы, моральный кодекс строительства коммунизма правильный, да? Правильные решения многие принимались, ориентация э, верно была выстроена в будущее, в космос летали и так далее. Но это не значит, что были решены политэкономические вопросы ключевые, и что человеком не, не манипулировали, а э, даже без злого умысла, в принципе, вот, допустим, руководители советского государства, многие тоже верили, что все устроено справедливо. Просто потому, что не понимали, как это должно быть. Для этого понадобилось, чтобы они поняли, вот сейчас начинается понимание, да, для этого понадобилось снова окунуться в капитализм, криминальный, дикий, вот, который мы сегодня имеем. Да, чтобы понять вообще э, разницу между тем социализмом, который строился, и тем квазикапитализмом, который нам подсунули вместо него. Вот, Ну, вот как бы про методологию понятно, про раскрытие понятно. Но да, дальше Владимир можно я выписал
0: парочку вопросов, которые нам в комментариях задавали. Uh -huh. Давайте я их вам прочитаю. Вот первый. Почему солидарность действовала в артелях при царизме и не действовала в бригадных подрядах? Не было условий в стране, как при царизме?
1: Да, потому что, смотрите, во время царизма, то есть Российской империи, существовал существовало естественный процесс развития. Это что означает? Ну, царь же не рез там, допустим, в экономику в том плане, что каждому крестьянину там что-то диктовал. Он, он не диктовал, он там стоял о, определенные правила. Оброк платили, барщину платили, там что-то еще. Но крестьянин жил на земле, да? У него свой земледельческий уклад. И вот представим себе, для обработки земли, да, в чем нуждается крестьянин? Он же не нуждается в царе. Он даже в законах особо не нуждается. У него вот есть земля, условно говоря, есть технология. И есть семья. Потому что э, как бы труд на земле предполагает семейный такой подряд, условно. Да? Э, семьей ты можешь э, обработать там, несколько участков земли. Вот, один Одному сложно. А вот когда там, большая семья, это можно. А если, допустим, э, еще более сложные э, там, климатические условия, э, соответственно, условия по земле и так далее, ну, несколько семей, селятся вместе, да, обрабатывают землю, как-то у них разделение труда происходит в рамках своей крестьянской общины. Потому что появляется кузнец, который на всех кует, они его кормят, да? появляется, допустим, там, конюх, ну и так далее, и так далее. Неважно. То есть это естественный процесс. И э, это естественная община. Еще не артель, но уже община. Да? И в том числе, причем две общины, одна крестьянская, одна сельскохозяйственная. Они одни и те же люди, просто немножко разный функционал. То есть, крестьянская община – это как бы жизнь, обустройство жизни, и там все, что связано с социальными вопросами, да, семейными. А, значит, экономический уклад вот через сельскохозяйственную общину происходит, да, земледельческую. Теперь представим себе, что осень наступила, урожай собраны. Что должен делать крестьянин? Спать на печи? Зимой ты что, выращивать не будешь же? Во всей средней полосе в России, в России, да, Крестьянин в это время, э, ну, мужская часть, они уходили на отхожий промысел. Это что означает? Это значит, что вот они летом, там, осенью работали на земле, да, урожай собрали, все. Потом женщины остаются, занимаются хозяйством, а мужчины собрались, вот это, в этом поселке, вот эти самые крестьяне, и пошли, например, в Питер, в Тверь или в Москву заниматься отхожим промыслом. То есть, например, строить дома, там, я не знаю, ремонтировать. Ну, у кого то, -то Зарабатывать. И отношения между ними, вот, в этой, вот это уже артель, да, и отношения внутри них, в этой самой артели, они точно такие же, как в крестьянской земледельческой общине. Там они все вместе работают, и у них распределение труда логичное, здравое, и все по труду, и распределение по труду, все происходит, они друг друга контролируют. Соответственно, человек, который там сачкует, например, ну все, они его объявляют либо юродивым каким-нибудь, да, и все, исключают из системы принятия решений, да. Вот, ну, Либо принимают какие-то наказания ему там дают. То же самое в Артиле. Вот в Артиле уже не берут таких иродивов, то есть тех, которые не способны нести ответственность по отношению к другим. да, То есть это более высокий уровень как бы, организации труда и жизнедеятельности, да, или экономической деятельности. Вот Артиль пошла и работает в Москве, зарабатывает какие-то вещи. И между ними артильные отношения, солидарные отношения заключаются в следующем. Что все максимально работают друг на друга. Да, не, никто, то есть вообще сочковать это безответственно. Это невозможно, потому что все же смотрят друг на друга. Вот, поэтому все стараются больше отдать. Но труд, точнее, результаты труда распределяются в равной степени. Понятно, да? Все работают, все получают. Но там могут быть нюансы, связаны с тем, что, например, назначают старшего. Старшего могут дать больше, но старшие там, в России часто не брали большего. Все равно соблюдали этот принцип. Вот, этот принцип был заложен еще в XIV веке, например. Вот такая была община Сергея Радонежского, религиозная община. Да, братья работали. Что они делали? То есть э, он начинал со скита, а потом, значит, когда к нему уже стали приходить, э, ну, как бы последователи, и они вот построили уже несколько скитов вместе, значит, э, э, ну, основу будущей троицы Сергия Лавры, да, значит, э, и, э, ну, понятно, занимались земледелием, значит, там строительством вместе. И вот этот принцип, э, э, ну как бы работа и больше. А каждому э, нужна только, ну там условно, глоток воды и там кусок хлеба условно. Это так было у Сергея Радонежского, да? Э, то есть э, для себя требует минимума, то есть, жить э, по минимальным средствам. Ну все братьям, все братьям. То есть это была братская община. Вот это называлось киновия. Вообще в византии это называлось киновия. И вот митрополит Алексей, когда увидел эту общину, как она работает, познакомился с ней, увидел, что Сергей Радонежский авторитет, что все его слушаются, но он старается меньше всех потреблять, чтобы быть примером. Да? Вот Он попытался это сделать образом. Образом будущей России. В целом, некоторым примером для всех православных Алексея. И он специально там, послал гонца значит, в Константинополь, чтобы они какие-то святые вещи прислали. Ну, прислали там кого-то монаха с какими-то святыми вещами, через которые можно было сакрализировать этого Сергея Радонежского. И действительно, там привезли сейчас, не помню, что, пояс какой-то, еще что-то такое, ну, пояс Богородицы или что-то такое, да. Все, и это Алексей это сделал с общиной Сергея Радонежского, и Сергей Радонежский поднялся как пример для всех русских православных. Вот центр такой. И вот, но это была организация жизни в целом, да, община.
0: Анатольевич, а вот вопрос немного назад, отходя от а, вашего монолога, а, вы сказали о том, что вот в артелях, да, если были какие-нибудь там, ну, там, юродивые или неспособные на труд, то их как бы выгоняли, да, но ведь бывают же обстоятельства, при которых вот если так это проецировать на сегодняшний день, да, ну не способен да, человек, то о нем же как-то вот в рамках солидарной концепции, ну, забота ну, же предусматривается. Само
1: собой, дело в том, что, ну, я не, не сказал, что выгоняли, его их таких не брали в артель, то есть, грубо говоря, так, ну, он ага. просто мешал, да. То есть, в деревне, поскольку все друг друга знают. Он остался в деревне. Да, понятно, что, допустим, те же самые еродивые, которые, ну, могли, например, там, пасти или что-нибудь такое, какую-то легкую работу делать. Но артель уже более такая сложная, более ответственная, поэтому могли не взять, естественно, в артель, да. Но при этом понятно, что ответственность перед семьей, в которой этот молодой человек, например, живет, и едока эта семья не имеет дополнительного, конечно, они заботились. В том-то и дело, что... Солидарность в данном случае проявлялась в том, что все друг о друге думали, и так было положено. Друг о друге понятно. То есть, нести ответственность взаимно. То есть, не просто кто-то несет ответственность, а кто-то нет. Вот в крестьянской общении это невозможно. Потому что абсолютно прозрачно, абсолютно понятно, работает православная этика. Да, она осуждает тех, кто живет не по средствам, например, да, или несет ответственности. Вот, ну и так далее, и так далее. Плюс к этой этике еще и крестьянская этика добавляется, ну житейская этика производители вот это, значит, лесопродукция условно говоря, это потом переносится в артель. Так вот это как бы в Российской империи там было как естественный процесс. Вот и какое-то время, естественно, и при советской власти в деревне это было, но просто уже от, сложно было, ну скажем так минимизировались или условия для того, чтобы отхожий промысел существовал, становился меньше. Ну, почему? Потому что там уже были какие-то административные препоны всевозможные. Да, есть уже рабочий класс там формируется в городе. А, уже там, ну, как сказать, вот эти самые колхозы, как некая административная единица появилась постепенно. Да, а там уже нужно было разрешение спрашивать. Вот, и, ну, скажем, правление колхоза было не заинтересовано в том, чтобы народ уходил куда-то, то, то есть, нужно же контролировать его, у них такая установка была, контролировать. Да. В общем, в итоге, когда вот появился этот бригадный подряд, то есть, ну, желание, значит, замотивировать людей на более производительный труд, да? ну, то есть, условно говоря, учитывать, сколько кто вложил в работу бригады, да, чтобы ему там КТУ устроить, коэффициент трудового участия, и дать ему побольше, например. Но это не работало. Почему? Потому что не было основы. То есть, человек перестал быть хозяином. Вот эти крестьяне, они были хозяина, хозяева сами себе. И община была хозяином сама себе. Да? В, том, в том плане, что э, им никто не диктовал, куда пойти, сколько поработать. Более того, они же ни у кого не спрашивали, э, сколько денег мы должны получить. То есть, условно говоря, вот они вот заработали сами, им заплатил какой-то клиент. Они взяли эти деньги распределили. В советское время что происходило? Вот я работал бригадиром. да, У меня был бригадный подряд. А, ой, денег никто мне не платил. Никаких там какой-то клиент. Нет. То есть, мы произвели работу. Дальше мы приходим в контору. А в конторе сидят чиновники. Которые говорят, а что это мы тебе должны денег дать? С какой стати? Вот тебе рубль 20 в час и все. И ты пытаешься качать права, доказывать, что на самом деле тебе не рубль 20 в час нужно, а рубль 25 потому что ты что-то там сделал такое и так далее, они пойдут, проверят, потом тебя трехэтажным матом пошлют и прочее, прочее. Как в таких условиях может работать артель? То есть над артелью появились вот эти самые чиновники. Да, вот в советское время. Понятно, что э, помимо таких вещей, да, был, был например, теневой, э, ну, как сказать, теневой слой, ну, вот, допустим, я работал, называлась шабашка. Это вот некий такой симулятор или... Э, аналог такой слабый, вот это сама артиллерия крестьянская, то есть шабашка собирались ребят. вот например приезжали из Дагестана, там, из Армении, там неважно, да, на заработки в Сибирь. И их особо не трогали, потому что националы, русским было сложнее. С русским начинали выяснять, а что это, кто почему они не на работе, не ли это, почему они в летнее время приехали там какой-то сибирский посолок и так далее. Когда ты студент, например, студенческая шабашка была возможна. Вот я с студенческой шабашкой приезжаю. Ну хорошо, студентов каникулы, позволяем вам работать. И дальше мы строим дома, и с нами рассчитывается, ну, все равно рассчитывается контора. Все равно рассчитывается контора. Вот, то не люди, которым мы дома строим, но люди могут там что-то приплачивать, ну, кормить на самом деле, больше ничего не могли.
0: Так, Владимир Анатольевич, у нас просто не так много времени остается, да. Ну, вы вот закончите мысль?
1: Ну, то есть шабашка теневая, где контроль был минимизирован. В том плане, что э, вот те люди, которые выдавали деньги шабашникам, да, они были замотивированы да, дать им побольше. Почему? Потому что получали откаты. Вот это э, как бы э, ну приписки там были и прочее-прочее. То есть в теневом режиме еще более-менее работали мотивации. А вот так, что в строительном управлении где-то официально не шабашка, а вот встроенная в государственную экономику, там тебе бюрократ платить ничего не будет. Если Понятно, ты не выставил да. с ним отношений хороших, там не продемонстрировал действительно хороший труд, и так далее, то там тебе копеечку надбавят.
0: Понял. Что ж, ну мы очень интенсивно поговорили в этот раз с вами, но еще остается у нас много что обсудить а, в рамках концепции. А вот там
1: пару вопросов было интересных а, наших.
0: Я, давайте я их оставлю на следующий с вами наш эфир, потому что мне уже подсказывают, что пора. Завершать. А, давайте тогда, предлагаю, вы сегодня сказали о солидарном государстве, и предлагаю в следующем нашем с вами, в следующую нашу с вами встречу поговорить об этом в том числе. Хорошо. А, дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось, было интересно. Напоминаю, что в студии у нас Владимир Анатольевич Лепехин, а, генеральный директор Института ЕАЭС. А, у микрофона был Иван Котов, вы смотрели а, канал Радио Аврора, и спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, до встречи. До свидания.